0: Im Jahre 1286 stand das schottische Herrschergeschlecht der Dunkelheit unter einem dunklen Stern. Der schottische König Alexander III. stürzte im Frühjahr unglücklich vom Pferd und starb an seinen Verletzungen. Die einzige Erbin, die dreijährige Margarete, erlag nur wenig später einer schweren Krankheit. Das schottische Herrschergeschlecht war damit erloschen und unter den Adligen des Landes entbrannte ein heftiger Streit um die Königswürde. Aber auch Edward Longshanks, der machtgierige König von England, erhob Anspruch auf den Thron. Alexanders Frau war die Schwester Edwards und der englische König verbreitete das Gerücht, dass es bereits ein Eheversprechen zwischen seinem Sohn Edward II. und der jungen Margarete gegeben habe. Somit sei die Nachfolge bereits durch Alexander geregelt. Doch die schottischen Adligen verweigerten England die Treue. Sie wollten ihre Unabhängigkeit bewahren und so war der Bruch mit König Edward unvermeidlich. Im Frühjahr des folgenden Jahres marschierte ein gewaltiges englisches Heer in Schottland ein, um das Land zu erobern. Der schottische Earl Robert de Bruce einte die Adligen des Landes unter der schottischen Fahne und rief zum Unabhängigkeitskrieg gegen die Besatzer auf. Sie alle folgten ihm und wählten wenig später Robert zum rechtmäßigen König von Schottland. Doch Edward erkannte die Wahl der Schotten nicht an und so entbrannte ein grausamer Krieg zwischen England und Schottland und schon bald belagerten die Engländer mit 15.000 Kriegern die Grenzfestung Berwick. Die mutigen Schotten hielten Stand. Um die Belagerung zu entlasten, zog Robert de Bruce mit 10.000 Mann in Richtung York. Hier lagerte ein Großteil der englischen Staatskasse. Schnell versammelte der königliche Kanzler John Hortham und der Stadthalter Nichols Fleming das örtliche Heer. Mit 20.000 Mann marschierten sie entschlossen den Schotten entgegen. Sie wollten es nicht zu einer zermürbenden Belagerung kommen lassen und die Angreifer im Swaledale abfangen. Das Heer der Engländer bestand zudem vorwiegend aus Reitern, deren Schlagkraft sich auf freiem Feld entfaltete. So waren die Siegesaussichten für das kleine schottische Heer ernüchternd. Aber noch konnten sich die Schotten auf den anrückenden Feind vorbereiten und selbst das Schlachtfeld bestimmen. In einem Tal nahe der Ortschaft Boroughbridge an der Brücke über den Fluss Swale formierten sich die Schotten. Auf dem Schlachtfeld hatten sie überall große Haufen Heu und Stroh zusammengetragen. Als nun die englischen Panzerreiter anrückten und über die Brücke stürmten, zündeten sie die feuchten Haufen an. Sofort breitete sich dichter Rauch über das ganze Tal aus. Der Qualm war so dicht, dass man seine eigene Hand nicht sehen konnte. Die Schotten hatten sich nasse Tücher vor den Mund gebunden und in diesem undurchdringlichen Nebel hackten sie auf alles ein, was auf einem Pferd saß. Die englischen Reiter sahen nicht, worauf sie zureiten konnten. Überall tauchten aber Feinde auf und verschwanden ebenso schnell wieder. Die Schlacht glich einem Kampf in absoluter Dunkelheit. Nun waren überall nur noch Todesschreie der Engländer zu hören. Die Schotten schlugen wie verrückt auf die Feinde ein. Eine Gruppe mutiger Schotten hielt die Brücke besetzt und verhinderte so einen Rückzug der Reiter, die nun ihr Heil in der Flucht suchten. Die Engländer erlitten hohe Verluste und unter den zahlreichen Toten befand sich auch ihr Major Fleming. Viele weitere Engländer ertranken während der Flucht im Fluss Swale. Robert Bruce und seine kleine Armee hatten gegen eine Übermacht gesiegt. Und Schottland seine Freiheit gewonnen.